0: Bom dia, boa tarde, seja lá qual for o horário do seu dia Estamos começando aqui o centésimo décimo oitavo episódio do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é aqui o empolgadíssimo Felipe Lins E comigo hoje sempre a gente tem... O meu queridíssimo Caio Nogueira.
1: Fala,
0: pessoal. E eu posso dizer que ele tá empolgado mesmo, viu? E hoje tu tá desempolgado, é isso? Não, não. Eu também tô empolgado. Tão impressão, né? E é nessa é, empolgação, eu... rapaz, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Tal qual o bomba relógio do próprio jogo, os servidores de Super Bowl MR estão com hora marcada pra serem desligados. Sonic Frontiers finalmente tem gameplay revelado. Mas a coisa não está agradando muito os fãs. E um resumão com todas as novidades do State of Play dessa última semana. É, meus queridos, essas são as principais manchetes
0: do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias... Fala aí, Caio. Fala aí. O que o que, é que a gente precisa fazer antes da gente cair de cabeça nas notícias?
1: Fazer o nosso momento jabá. Tchutu, que é exatamente do grupo do Telegram, galera. Por quê? Ó... Qual é o ponto que a gente tem as vantagens de entrar no grupo do Telegram? Você concorre a sorteio de jogo, quando a gente recebe dos nossos parceiros. Você ajuda a construir a pauta do podcast. Você conversa com a gente e com os outros melhores amigos da Semana em Jogo que estão lá no grupo. É, ajuda a construir a pauta. É, cara, não tem desvantagem nenhuma, né, então é, eu acho que o segredo do sucesso é você acessar o link t.me ASJ Amigos e vir logo fazer parte do grupo dos melhores amigos da semana em jogo vou repetir o link aí pra você que quer entrar, é t.me barra ASJ Amigos, beleza? Estamos esperando todo mundo lá já feito, meu amigo Felipe. Diga aí como é que foi a sua semana. Eu ouvi dizer que foi sem jogos, cara. Que história é essa?
0: É verdade, meus queridos. É verdade, meu querido. Essa semana eu resolvi eliminar um pouco do backlog que eu tava acumulado de animes, né? Porque eu hum. resolvi começar a ver um monte de anime da temporada e aí quando você perde um dia ou dois ou quando não pode assistir naquela semana porque tá muito ocupado, aí, meu querido, aí acumula, né? Aí vai é... acumulando e vai meio que criando uma bola de neve. É, e anime não dá pra ver em 1.5, né? Não, não, não dá, não dá. Tipo, <risos> tanto jogo você não consegue jogar em 1.5 como também você não tem como assistir anime porque você perde o pacing, você perde o diálogo, você perde as músicas, é... você perde todo o clima daquela, daquela coisa, não, não rola. Pra falar não a rola verdade... Mesmo. Eu só consigo ouvir coisas, assistir coisas em 1.5 quando é alguma coisa assim mais informativa, sabe? Não é uma, uma coisa de entretenimento. É mais uma informativa pra ver uma opinião de uma pessoa. Uhum. Uma opinião política, uma opinião sobre algum jogo que saiu. Algo Isso. nesse sentido. Porque às vezes até o próprio YouTube, ele tem um ritmo um pouco mais lento, né? As próprias pessoas gravam em um ritmo mais lento pra facilitar até aquelas pessoas que botam 1.5, já pra deixar pras pessoas que têm dificuldade de, de ouvir vir, né? É, o verdade. ideal mesmo que a gente faz aqui é sempre gravar na nossa velocidade normal, e aí quem precisar diminui a velocidade, quem precisar aumenta a velocidade, mas Isso. a gente mesmo tem nossos dias que a gente tá mais animado mais elétrico, e tem dia que a gente tá mais calmo, mais tranquilo, sei lá, tá com a garganta mais arranhada de tanto utilizar pra dar aula, conversar com pessoas, ou sei lá, tomar umas birita no, no sexta, sábado à noite é, pai, ninguém é de ferro ninguém é de ferro, ninguém é de ferro enfim, de qualquer maneira, esse final de semana, eu, essa semana na verdade, né, eu tirei mais pra ver os animes eu até tentei jogar um pouco do Solatorobo, eu devo ter jogado Acho que sim, por cima uns 15 minutinhos, alguma coisa assim só. Mas pra testar, porque eu tava experimentando jogar ele no 3DS ao invés do DS, né? Um jogo original de DS, mas eu tava tentando jogar ele no 3DS pra ver se dava certo, se não perdia muita resolução, se rolava com controlar o personagem pelo analógico. E olha, eu acabei ficando bem satisfeito com o resultado dos meus testes. Dá pra jogar muito bem ele no 3DS, você não perde muita resolução, apesar de que estoura um pouquinho os pixels, né? Mas uhum. é, é bem de leve, não, é, não chega a ser incômodo. Isso pega muito mais quando você tá lendo textos, né? E como os textos, eles são feitos para um tamanho específico de resolução, quando você tem aquela, aquela expansão da resolução, acaba perdendo um pouco de definição de textos, né? Eles ficam um pouco mais borrados e não tão, tão, tão claros, né? E aí, por esse motivo, eu estava um pouco preocupado, mas deu tudo certo. O texto ficou legível, os, uh, os vídeos ficaram muito bons e o gameplay com o analógico melhora absurdamente, né? Ele é um jogo 3D para é, o DS, né? É, dá pra sentir,
1: assim. Eu imaginava que, que fosse melhorar alguma coisa do gameplay. Pois é, como ele é um jogo que tem uma
0: movimentação 3D como muitos jogos da época do próprio PlayStation, né? A gente lembra que o PlayStation ele saiu inicialmente sem analógico, né? O DualShock só veio uhum. aparecer depois. Então, muitos dos jogos Daquela época que eram 3D, se a gente pegar o próprio Final Fantasy VII você controlava pelo digital. Era um pouco Era. desconfortável, né? Fazer é, a entrada em alguns locais utilizando o, o digital, mas é algo que é produto da época, né? Então, acaba que o, o, o Solatorobo, Solatorobo, né, passa pelo mesmo problema, mas também quando você coloca no 3DS e passa a utilizar o, o analógico, é um pouco estranho, sabe? Porque como ele não foi feito uhum. para analógico, ele se, ele se move nas oito direções e não de forma entre aspas, é, levando em consideração 360 graus, sabe? Ele não Sim. tem 360 graus de movimento, ele tem apenas os oito. Então, Sim. quando você move naquela direção, ele move um desses oito. Você percebe, né? Que é algo mais <risos> blocado, sabe? Que é algo mais, mais direcionado. Mas e você, meu amigo? Eu sei que você tem jogado bastante coisa e eu sei que você jogou muito Fortnite por conta do... Foi. Do, da, teve um evento agora nesse final de semana, né? Eu sei que você isso, participou. Me isso, conta aí um pouco mais sobre a sua semana.
1: Inclusive, eu queria mandar um abraço aqui pra galera do meu squad, meu queridíssimo amigo Felipe Macedo e meu outro queridíssimo amigo Gabriel Laje, certo? Muito obrigado aí por terem fazer parte aí do squad durante o evento, porque foi fantástico. Teve gente que reclamou que o evento foi curto. Eu amei o evento porque o evento foi totalmente interativo. A gente conseguiu participar do evento ativamente o tempo inteiro do evento. Só nas partes de cutscene, que, que a gente realmente não tinha nada o que fazer. Mas foi bem bacana, foi, foi um evento que eu, eu me interessei muito. Foi bem legal ver o rumo por onde a história que o Fortnite está tomando. E teve na hora que apareceu o Darth Vader, meu amigo, eu nem Eita. gritei, eu só tremi. <risos> <risos> foi saber lindo, nem, foi... Saber nem o que dizer, só sentir, né? Foi fantástico, cara, fantástico, foi... Cara, os eventos do Fortnite, eles surpreendem, mesmo que você não goste de Fortnite, cara. Se você jogar Fortnite só pra ver os shows ao vivo e os eventos, você vai ter uma experiência legal. Inclusive, eu vivo dizendo isso aí pra galera que, que, que joga comigo e que não costuma jogar Fortnite. Às vezes, você jogar só pelo evento vale. Mesmo que você não entenda nada de história, nada, nada, você vai só pela experiência de jogar um evento de Fortnite. Isso é muito bacana. Né, isso é, dá, dá bem certo no mais, tirando o evento eu joguei muito Fortnite durante a semana por quê? Porque eu comecei essa semana eu tava nível 48 no passo de batalha eu tinha que fechar nível 100 e eu consegui, eu consegui, eu terminei a temporada nível 104, então deu certo ali pra eu poder, eu fiz uma programação de quantos níveis eu tinha que, que, que jogar por dia, e eu conseguia ir e subir no passe, acabou que eu subi passe até níveis mais do que precisava, porque eu só precisava do nível 100 mas aí eu acabei pegando 104 porque eu vi que tinha uma animação de queda do, do traje do Doutor do Estranho que era só em cima desses níveis acima do passe que você pegava e eu quis pegar ela também, depois foi que eu vi que tinha o um envelopamento das armas do Doutor Estranho também, mas esse aí eu, eu falei, não, esse é que é demais, esse aqui eu não vou pegar, não. Mas aí deu tudo certo. E além do Fortnite, eu joguei muito Star do Velho, porque eu tô completamente alucinado <risos> em, em levar louco minha Eu Star Velho, né, cara? É, eu casei, cara, casei no Star Olha. do Velho, tá, 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 tá empolgado agora. Eu tô, tô agora juntando madeira de lei pra poder fazer o último upgrade da casa. Hum. Tô aqui no ano 2 do outono, eu acho que eu já, eu já tive a minha primeira grande plantação de abóbora já colhida. Eu já ganhei mais de 15 mil num dia só, então já é um. Um dinheirinho muito bom aí que tá entrando aí na minha fazenda. E também já tô criando porco, tô criando vaca, tô criando cabra. Tá, tá um sucesso, cara. Depois, qualquer coisa, a gente marca aí. Você dá uma passada lá na fazenda pra comer o queijinho. Tá tranquilo demais lá no estado do velho. <risos> e, meu amigo, sabe o que é que você não precisa esperar aqui? Porque o queijo lá, você tem que esperar pelo menos 8 horas do jogo pra o queijo ficar pronto. Mas sabe o que é que você não precisa esperar 8 horas? <risos> hum, o okay. quê o nosso primeiro bloco de notícias que tá começando agora. Hum, que delícia.
0: Muito bem, pessoal. Começando o primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo desta semana. Apenas 18 meses após sua estreia em alguns consoles. Super Bomberman r Online será encerrado. Notícia do Jean Azevedo para o meu PlayStation. Fazer a leitura aqui da notícia para vocês: Super Bomberman online, ou Super Bomberman R online, né? Pra quem gosta do, do, do inglês bendito, né? Jogo gratuito multiplayer da Konami lançado para Stadia em 2020 e para Playstation 4, Xbox One Switch e PC em maio de 2021 será encerrado agora no dia 1 de dezembro de 2022. A publisher não falou nada sobre Super Bomberman R, então este deve continuar a venda nas plataformas. Em um comunicado via VGC, a companhia ainda explicou como as microtransações funcionarão e alertou o jogador sobre a validade das moedas adquiridas em game. Apesar dos servidores de Super Bomberman R Online estarem com os descontados, a Konami espera que a comunidade continue se divertindo até o encerramento do game. Além disso, a publisher também prometeu um novo projeto para a franquia. O que, que você acha sobre esse movimento da Konami? Isso te preocupa? Isso já era esperado? O que, que você pensa sobre isso, Caio?
1: Cara, eu coloquei essa notícia na pauta. Para quem não sabe, eu fecho a pauta da semana em jogo, beleza, galera?
0: Então, é nosso pautista.
1: Eu coloquei essa notícia na pauta por dois motivos. Primeiro, porque um dos membros do grupo tava pensando em comprar esse jogo e a gente levantou essa notícia lá no grupo, né, para alertar ele de que ele podia comprar o jogo Porém, o grande atrativo do jogo, que é o modo online, vai ser desligado aí em 1 de dezembro. Né? Então ele tem aí que, ir comprando o jogo agora em junho, ele tem julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele tem 6 meses para poder jogar o jogo. O online do jogo, né? E a gente sabe que Bomberman, o legal é o competitivo, assim, é, é jogar com outras pessoas, né? Não, que, não querendo desmerecer o modo campanha de Bomberman. Tá? Mas a gente sabe que o divertido do Bomberman é você estar tá jogando contra a pessoa aqui do seu lado no sofá. Você dá um tapa na orelha dela toda vez que você <risos> mata ela na bomba. Né? A gente sabe que o divertido é isso. E a gente sabe também que muita gente gosta de jogar o Bomberman online. Principalmente esse jogo, porque ele é um Battle Royale, né? Pro ódio pro do Felipe, <risos> ele é um Battle Royale de Bomberman. E ele vai ser desativado. Agora, vamos para alguns comentários a respeito... Do, da decisão né em cima da decisão esse assim, é um movimento muito estranho da Konami porque tinha lançado o jogo aí para consoles agora aqui no em, em, em maio de 2021 fez o que um ano agora que que o jogo tava saindo assim nos consoles grandes eu tenho a impressão que o, o, o Super Bombo MR no Switch, o, sem ser online né no Switch ele já tinha saído mais cedo o online eu acho que ele entrou até gratuito para quem tinha o a assinatura né do do, do Switch online então é uma pena ver que a Konami tá tomando essas decisões estranhas, né? Continua tomando essas decisões estranhas. A gente sabe aí que, que a coisa não tá fácil para o lado da Konami principalmente por causa das questões de decisão de, de direcionamento da empresa mesmo, em cima do quadro de diretores, a questão de desenvolvimento de jogos é, como serviço, o foco em, em jogos que vão dar retorno financeiro para eles é, rápido, como é o caso das máquinas de patinco que ela faz, como é o caso dos jogos gacha que ela tem lançado aí para celular, o caso do Castlevania Grimoire Thrift, Rift, outros jogos aí também. Embora a gente ainda tenha um pé de esperança nas coisas que a Konami tá fazendo, Principalmente com aquela coletânea aí do, do Tartarugas Ninja que vai sair aí. Que tá todo mundo aí na expectativa. Que pelo menos essa coletânea a gente sabe que não depende tanto de servidor embora ele vá ter o modo online, eu creio que o modo online vai funcionar via, via conexão dos próprios jogadores mesmo, não vai precisar de servidor para poder gerenciar conexão de nada né, mas é, é uma pena a, a, a gente ver isso, porque o Super Bomberman é um jogo que vinha bem aceito, a galera que jogava Bomberman já tava jogando ele de muito tempo, desde 2020 aí que o pessoal já jogava ele então é muito triste é sempre triste a gente ver que os servidores de jogos online recentes estão sendo desligados, mas e você Felipe, você gosta de Bomberman? Cara, acho que, acho que a gente nunca jogou Bomberman junto, cara. Então, eu gosto de
0: Bomberman na época do Super Nintendo, né? Eu gostava muito da campanha do Super Bomberman 3, né? Especificamente. Eu cheguei a jogar ele competitivo, né? O modo batalha. Mas eu, eu, eu nunca achei ele um jogo tão divertido ou tão interessante. Acho, acho que ele é bacaninha, mas, sei lá, ele é aquele jogo tipo, pare muito louco que você joga com os amigos sem estar necessariamente, nossa, nossa precisa ser um, um pro player e tal. Sim, então, sim, sim. Jogar ele na época com os amigos era, era mais divertido do que esse ambiente que a gente vive hoje de, de pro player, de você ser é, é, profissional, de desenvolver técnicas específicas e tal. Acredito que hoje é algo que permeia muito quase todo jogo que você joga online, né? Sempre tem uma divisão de pro players e os, divisão, os jogadores mais casuais, né? Então, Isso. Eu, eu sempre fui mais do, 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 da turma casual porque, sei lá, não é muito do meu feitio me dedicar tanto a um jogo exclusivo, eu gosto de dar uma variada nas coisas que eu jogo, assim como eu também gosto de dar uma variada nas coisas que eu assisto, né? Então, tanto eu, eu troco gêneros como quando eu pego jogos também eu gosto de jogar um RPG, depois eu gosto de jogar um Action Adventure, Aí eu pego pra jogar uma estratégia... Ou um tática RPG, alguma coisa assim... E aí eu vou mudando... Jogo também um pouco de aventura point and click... Então eu vou passeando pelos gêneros... Pra não ficar sempre na mesma coisa... Então nunca consegui ficar muito tempo pregado num jogo só, sabe? Eu até uhum. nunca desenvolvi muita habilidade pra jogar jogos de luta... Como Street Fighter... Ou até mesmo o Guilty Gear, que é o meu favorito... O próprio Smash Bros... Eu jogo bem por cima... Não sou pro play, tô muito longe de pro player. Sim, sim. Então, aquela coisa. Eu jogo no normalmente com um viés mais da diversão e não daquela diversão séria, sabe? É uma diversão mais casual, mais tranquila, mais relaxar e me divertir com os amigos, ficar rindo e tal, do que de fato, pô, vamos competir aqui, vou ser o melhor, vou ganhar torneio, caralho, A4, ah, não, não é muito o meu perfil, sabe? É, não, não é minha vibe também não. Eu não, não falo mal de quem faz isso, de jeito nenhum, só não é o meu perfil, tá ligado? Sim. E daí, quando eu vejo jogos como esses de... em que você precisa ser bom pra você poder sobreviver online, vocês tem acabar ser muito bom, não é muito minha vibe, então dificilmente eu experimento. Esse Bomberman, ele é baseado salvo engano naquele que saiu pro Switch, se eu não estou enganado?
1: É, o é ele mesmo. Pronto, Bomberman aí...
0: R. Isso, Bomberman R. Isso, é Bomberman R, né? E daí ele ganhou essa versão online, né? Que seria, como você explicou, um Battle Royale, né? Que é um uhum. gênero específico que ele nunca me cativou. Eu joguei Apex, eu joguei Fortnite com construção, sem construção... Não gosto... Não gosto mesmo... Porque eu quase digo aqui... Detesto... Porque eu detesto mesmo... Não é uhum. um estilo que me agrada... Eu jogo o jogo... Tipo assim... Eu não estou me divertindo... Não estou tirando nada de positivo... Dessa experiência... só estou me aborrecendo... E é, pra mim não vale a pena o esforço, sabe? E assim, sobre a notícia em específico, saindo aqui desse lado mais pessoal, é, que foi a sua pergunta, eu sempre acho um pouco ruim quando a gente tem um encerramento de algum serviço, assim de algum jogo puramente online, porque as pessoas que são realmente fãs daquele jogo, que gostariam de continuar jogando, ficam órfãs, né? Eu Sim. não tenho problema com a empresa desligar servidores oficiais, é, ela podendo transformá-los em servidores... Dedicados, né? Criados pelos próprios jogadores. Ah, isso ou, é legal. Ou trabalhar com o famoso peer-to-peer, -peer, né? Que aí você tem a conexão jogador a jogador, né, Então eu, eu, eu poder jogar diretamente com meu amigo, um rosteia e o outro faz a conexão. Ou algo nesse sentido, sabe? Tipo, claro, é sempre bom você ter um servidor pra equilibrar a conexão dos, dos dois, sabe? Uhum. Até porque ele vai fazer uma sincronização, uma desincronização quando for necessário. Vai ter um netcode... Quando ele tem um netcode bom, a experiência é muito superior do que você ter uma conexão direta. Mas ainda assim, é algo que, sei lá, é ruim quando você encerra, sabe? E você não dá nenhum tipo de amparo aos jogadores. E é algo Sim, muito comum, total. né? Tem acontecido muito com esses jogos exclusivamente online. E que pena, que tristeza que está acontecendo isso com mais um jogo da Konami que ultimamente ela tem tomado decisões que, sei lá, me parece que ela... Ela gamou no mercado mobile. Gamou no mercado patinco. De, de jogos de azar lá no Japão. E ela talvez tenha decidido que fazer jogos para consoles tradicionais. Não seja uma boa ideia. Tão boa ideia assim. Ou não valha tanto a pena o investimento. Para que um jogo AAA fique foda o suficiente para justificar as vendas. E aí... Meio que eu entendo como empresa, mas eu não entendo como desenvolvedora, sabe? Como, uhum. como consumidor. Eu gosto, eu gosto de várias franquias da Konami. Fico muito triste com o tratamento que ela dá para elas. Mas, assim, se você for pensar como empresa, faz bastante sentido ela encarar eles mais como, como serviço, como produto e tal. E aí, é aquela coisa. Se você vira fã de uma franquia de jogo, você tem que lembrar que além de qualquer coisa ele é um produto, né? então a, a empresa faz o que bem que quer com ele, tira quando acha melhor,
1: mas é isso. É cara tá, os fãs aí da Konami estão bem tristes aí com essas decisões bem, bem chateados e quem tá chateado também são os fãs da SEGA, cara, do Sonicinho por quê? Os fãs estão insatisfeitos com o gameplay de Sonic Frontiers e pedem o adiamento do jogo notícia do Juliano Aires aí pro Adrenaline é. Os fãs de Sonic e da Sega não estão muito felizes com o material de Sonic Frontiers apresentado nos últimos dias. A desenvolvedora começou o junho com grandes revelações do gameplay do game, mas rapidamente os fãs iniciaram a campanha no Twitter com a frase #DelaySonicFrontiers, que quer dizer adiem o Sonic Frontiers, pedindo para que a empresa não tenha pressa de lançar o novo jogo para que ela possa caprichar no game. O novo título da franquia utiliza cenários de jogabilidade 3D e teve seu gameplay revelado em 1 de junho, quando a IGN mostrou com exclusividade um trailer de 7 minutos. E no dia 3 de junho foi outro vídeo que foi mostrado, mas dessa vez apresentando o sistema de combate presente dentro do jogo. Nos últimos anos, já tivemos uma campanha semelhante envolvendo o Ouriço Azul, mas ocorreu com um modelo que seria usado para o Sonic no seu primeiro filme live action. Após uma péssima primeira impressão do visual e muitos pedidos dos fãs, a Paramount Pictures se juntou à SEGA para remodelar o personagem, entregando um resultado mais fiel ao encontrado nos games. Resultado disso é o um enorme sucesso que o filme fez nos cinemas, recebendo uma sequência no primeiro semestre desse ano e já com um terceiro filme aí engatilhado. Cara, eu preciso comentar, antes de jogar essa aqui pro Felipe, eu preciso comentar <risos> o, 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 uma coisinha, né? Eu acho que realmente o, o, o Breath of the Wild, né? o, 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 o Zelda, ele fez aí uma interferência gigantesca, não só <risos> em, em, em jogos que, que eram basicamente de mundo aberto, mas estão tentando aí dar essa jogada, esse ar de Breath of the Wild em outros jogos e... Os trailers, pra quem viu os trailers de Sonic A gente vê claramente Essas coisas de Breath of the Wild Lá no trailer, cara A minha pergunta pro Felipe é Te convenceu? Me convenceu, eu estou plenamente convencido A não jogar <risos>
0: Não, real, real. Primeiro de tudo, eu não vou fazer minhas palavras. Eu detesto Sonic 3D. Eu vou começar Ei. logo disso. Eu não gosto de Sonic Adventure, eu não Vamos gosto de Sonic Adventure. Eu acho que de
1: branco na sala. É, é, eu não gosto <risos> de Sonic 3D.
0: Acho que as que, apesar de muita gente discordar de mim, e acho fantástico que exista gente com ideias diferentes pra uhum. mim Sonic 3D nunca nunca funcionou, nunca nem no Adventure, ah, nem no Adventure não, nem no Adventure, a trilha sonora daquele jogo é magnífica, excelente o gameplay é competente, mas na real eu achei bem sacal bem ruim, bem sem graça é, Sonic pra mim sempre foi uma franquia 2D, gostei muito do Sonic 1 gostei muito do Sonic 2, jogava muito quando era criança, joguei o Sonic 3 e Knuckles também, joguei Sonic Spinball, joguei 3D o Sonic... Black. 3D Blast é horrível aquele jogo, é horrível. É uma... é horrível. Eu acho que o pior <risos> Sonic que eu já joguei na vida foi o 3D Blast, né? Joguei Sonic hum? R, que é um Sonic de corrida. A pé. É, everybody super Sonic Crazy. Muito ruim, mas <risos> ainda achei melhor do que o Sonic 3D Blast. Vou mandar real. Mas enfim, quando eu joguei o Sonic Adventure e não curti, eu acho que eu só fui gostar de um Sonic 3D assim, de leve, sabe? Foi o Sonic Generations. Especificamente porque ele intercala sessões 2D, 2.5D, que ele chama, né? Que ainda Isso. é, na verdade, é 3D, só que, digamos, side-scroller. É a melhor forma de você Isso. falar. É de side-scroller com sessões de corrida com a vista de trás tradicional do, do Sonic 3D, né? Então, aquela, aquele equilíbrio ali um pouco de dois tipos de Sonic, pra mim foi o que mais chegou perto de algo agradável com esse Sonic 3D, né? Gostei muito de Sonic Colors no, no DS, gostei muito de Sonic Rush no DS também. É, não gostei tanto do Sonic Rush Adventure, mas ainda é um jogo, pra mim, melhor do que a maioria dos jogos 3D do Sonic, né? Daí, quando a gente foi sair o Sonic 4, todo mundo detestou a, a física dele, a movimentação do Sonic, e eu disse assim, achei estranho, mas ainda prefiro ele do que qualquer Sonic 3D, tá ligado? <risos> e aí, quando a gente veio pra finalmente o Sonic Mania, que foi esse... esse... Esse tipo... Esse presente... Esse, esse beijo, beijo no boca. coração... Beijo na boca... <risos> ca e carícia no coração das pessoas que são fãs de Sonic... Pra mim foi o melhor Sonic lançado... Há, sei lá... Em 20 anos... Em 20 anos... Sei lá... O melhor produto de Sonic já lançado pela SEGA... Enfim... Quando eu vi o SEGA... O Sonic, o Sonic Frontiers... Nossa, velho... Que jogo sem alma... Que jogo com... Um aspecto genérico... Parece uhum. isso muito, ele tem muito aquela cara de estudante de design, aliás, estudante de programação e Unity ou uhum. sei lá, Unreal, é, recria Sonic em ambiente 3D. É essa a impressão que eu tive, tá ligado? Aham, uhum, totalmente. Parece muito que foi um estudante de, 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 de dessas engines, né? Que tá fazendo um fan project, alguma coisa assim, e alguém levou muito a sério isso, sabe? Eu espero muito que a SEGA, ela dê ouvidos aos fãs e ela faça tal qual ela fez com o Sonic do filme e ela é, reconsidere, é, é, faça essa, essa, essa mudança, essa modificação para que o jogo fique minimamente interessante. Apesar de que, para mim, eu não diria delay Sonic Frontiers. Eu, eu colocaria a hashtag cancel Sonic Frontiers. <risos> é, cancela essa merda e vamos partir para Sonic 2D que é sucesso.
1: Cara, é... agora eu vou dar meus dois centavos aqui sobre tudo que eu achei, né? Dê eu logo não. dois tô... reais, dê dois reais, por favor. Não tô impressionado, tá? Com com o trailer, eu achei o, o mundo aberto extremamente vazio. E eu você achei... gosta? E salvando você gosto, gosta eu gosto do Sonic 3D? Do Sonic né? 3D. Eu gosto. Uhum. Porque, assim, alguns Sonic 3D eu realmente tenho que me forçar a jogar. Tá. Por que que tipo, eu tô falando? isso? O Unleashed. É, o nem Black tanto Knight. Unleashed, nem tanto o Unleashed, porque o, o, o Unleashed. Já, pelo menos a, a, as fases que se passam na Grécia são legais. Né? Mas é, é verdade. É, agora, o, as, as,
0: as fases com Sonic é, de luz. né, Durante é, o dia é, são é, até exatamente. Agora, né? a, 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 aquele Sonic
1: lobisomem, pelo amor de Deus. Agora é <risos> tô Momento God falando... of War, né? Momento God of War. Hedgehog of War. Eu tô falando isso porque. Porque eu joguei Sonic. Que eu joguei agora o Sonic Fronti Frontiers não, o Sonic que veio o 3D antes do Frontiers que foi lançado mais ou menos junto ali do do, do Mania, Sonic Forces Sonic Forces, nossa senhora, tá? eu joguei Sonic Forces porque o Dante gosta daquele jogo e eu acho que eu ter finalizado aquele jogo foi a maior prova de amor que eu podia dar ao meu filho <risos> cara, que jogo ruim, meu Deus do céu cara, meu Deus do céu você tá louco, a customização dos personagens é é, 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 é é estranha, é tosca o máximo que eu fiz com o meu personagem você escolhe qual é o tipo, o, o tipo de animal que ele vai ser, né, eu fiz um uhum. lobo tá, eu pintei ah. ele de cinza e eu botei uma bandana cinza no pescoço dele. Pronto, acabou a customização. Porque todas as outras opções... Ou ele fica parecendo um, 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 um esportista, um negócio altamente vestido para um universo em que os bichos só usam acessórios e é um bocado de bicho, porque é abelha que usa capacete, é jacaré com, com spike, <risos> é, 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 uma, é uma outra hedgehog com rosa, com os cabelos pra baixo e um vestidinho, é, é uma morcego, é é, é, tipo, é, é
0: é porco espinho, não, é, é ouriço. Ouriço, né,
1: ouriço. Isso, então é, é tipo assim, não faz sentido eu pegar e colocar um capacete, uma bandana, um óculosão escuro, botar a luva no, né, no cara, calça, e, e, e botar ele no meio desse universo, cara, o, o, o teu personagem vai ficar totalmente distante do negócio e, e o, o, a ideia de você ter um avatar é de você se inserir naquele universo, então você vai se inserir de uma forma distante não faz sentido, entendeu? E, 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 e isso foi uma das coisas que eu já não tinha gostado do Sonic Forces, né? Não que o Sonic Frontiers tenha alguma coisa parecida com o Sonic Forces, pelo contrário, Sonic Frontiers foi a coisa mais Zelda que eu já vi, só que é o Sonic correndo, ao invés de, de ter o Link ali e tal, mas cara, a os inimigos, né, na parte do combate no segundo trailer, porque o primeiro trailer eu ouvi quando eu vi o primeiro trailer eu fiquei, ah, parece legal mas tem um negócio muito estranho aqui, eu acho que esse mundo tá muito vazio acho que não tem nada, aí, aí com dois dias ele, ó, oh, trailer de combate ah, legal, então vamos ver o que é que vai acontecer aqui, cara, o Sonic passa 15 minutos batendo no inimigo pra ele poder morrer. Parece que todo inimigo é boss. Não, não faz sentido. E ele dá uns. É um, umas animação assim de, de golpe que ele dá um chute aí. O ar que ele faz por causa do chute vai golpear o inimigo à distância. E ele dá uns trocentos chutes desse parece a Chuli. E o inimigo não morre. Sabe o que
0: eu. A sensação que eu tive é que eles estavam aproveitando um pouco do conceito do Sonic que a gente tem no Smash Bros. né? Deles imitador é. ali. Atuando
1: naquele ambiente 3D ali. Realista, foi a impressão que eu tive, sabe? É, eu, assim, eu não sei até que ponto esse trailer de combate, eles realmente exageraram na vida do, do, dos personagens pra poder mostrar como é o que o combate o Sonic, os movimentos que ele faz e tal, esse tipo de coisa. Uhum. Realmente não dá pra saber. Mas é não, 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 tem alguma coisa ali que ainda tá estranha, tá faltando alguma coisa eu, eu, então eu acho que a galera que tá aí colocando o hashtag Delay Sonic frontiers eles têm um ponto né, agora vamos ver se a Sega vai ser que nem a Paramount que vai ouvir os fãs e vai realmente dar o tratamento que eles precisa, que, que que o jogo precisa para poder ser sucesso. Porque a Paramount, se você parar até para pensar, a Paramount foi tão esperta, mas tão esperta que até o primeiro conceito do Sonic feio tá ela fazendo aproveitou. sucesso no
0: filme do Tic Tac. Isso, exatamente. Entendeu? E olha então só, eu, eu, eu talvez eu pense que essa expectativa ela não tenha Tanta, tanta probabilidade de acontecer. Porque foi a pressão sobre a Paramount que uhum. levou ela a contatar a SEGA para refazer o, o, o modelo do Sonic. Já a SEGA com empresa japonesa e que não é tão, uh, digamos, influenciável por pressão estrangeira, talvez não dê ouvidos ao apelo dos fãs, sabe? E eu fico mais, uhum. mais triste por conta disso.
1: É, pois é, cara, mas sabe o que é que você não precisa apelar pra você receber? Eita, o que, o que, o que? Segundo bloco de notícias, meu amigo, que tá chegando aqui agora!
0: pessoal. Voltando agora para o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo número 118, também conhecido como o desta semana. Delicinha, viu? PlayStation State of Play de junho de 2022. Todos os anúncios. Notícia que resumo do queridíssimo Bruno Yonezawa para a IGN Brasil. Fazendo a leitura aqui para vocês... A Sony realizou um evento State of Play nesta quinta-feira, dia 2... A fim de apresentar novidades para os consoles PlayStation 4... Playstation 5 e o novo Playstation VR 2, que ainda não foi lançado. A apresentação de cerca de 30 minutos de duração focou em títulos de empresas third party, né, as terceirizadas, né? ou seja, games first party de estúdios Playstation como God of War, Ragnarok e The Last of Us 2, não foram destaque ou sequer apareceram. Apesar disso, jogos de grandes franquias se destacaram na transmissão, como o remake de Resident Evil 4 e Final Fantasy XVI. Aqui, para vocês, nós reunimos tudo o que você precisa saber sobre o Stage of Play da PlayStation realizado em junho de 2022. Como destaque, isso aqui a gente tem Resident Evil 4 Remake é confirmado para 2023. Essa foi a abertura do evento e já deixou muita gente absurdamente satisfeita. Já a partir daí, foi anunciado também que o Resident Evil Village será. Feito para Playstation VR 2. Ou seja, você vai poder jogar o jogo em VR, né? Nossa Senhora, eu quero a distância. Horizon <risos> Call of the Mountain ganhou o um primeiro trailer. É um jogo para Playstation VR 2 baseado no universo de Horizon. né? De Horizon uhum. Forbidden West. Nós tivemos também o anúncio de Marvel's Spider-Man sendo lançado para o PC. Olha só quem diria a Sony dar prosseguimento ao seu lançamento de jogos para o PC... E chegando agora, anunciando o Spider-Man, é né? Um dos primeiros
1: títulos aí que saiu é. para o
0: PlayStation 4.
1: Vale o comentário aqui que nem a que acreditava nisso, tá? Quando o jogo foi anunciado, eles até comentaram, o pessoal no Twitter perguntou tem alguma chance desse jogo ser lançado em outras plataformas? E a Insoniac foi bem clara no Twitter ela respondeu esse jogo é exclusivo PlayStation, nunca será lançado em outras plataformas e muito menos no PC. Eu acho que esse tweet envelheceu mal. Fica aí a dica de nunca, dica, nunca, né?
0: é. <risos> Outro jogo também que foi mostrado foi Stray, que ganha data de lançamento. O jogo sendo publicado pela Annapurna, Annapurna Interactive. não sei como pronuncia. Annapurna Interactive. Eu chamo de Annapurna. É, é, Annapurna, né? <risos> Enfim, é, é um... Indie Double A, né? A gente pode é, chamar pra, de... É, pra
1: quem viu, A State of Play é
0: o jogo do gatinho. É o jogo do gatinho, exatamente. Nós também tivemos a, a apresentação de Street Fighter VI, que ganhou o seu primeiro trailer e já recebeu data pra chegar em 2023. É, Final Fantasy XVI também deu as caras com um novo trailer de gameplay e confirmou, mais uma vez, a janela de lançamento. Outro jogo que voltou a aparecer foi The Calisto Protocol, que ganhou data e o seu primeiro gameplay. Outra uhum. notícia boa para quem tem acompanhado aí o cenário indie, Tunic, aquele joguinho da Raposa, né, que alguns carinhosamente chamam lindo, de Raposelda. É Raposelda, né?
1: Raposelda é maravilhoso.
0: Então, Tunic, o joguinho da Raposelda, será lançado para o Playstation em setembro. Olha só, tá chegando. No Man's Sky... O PSVR2 trailer foi também apresentado, ou seja, o jogo No Man's Sky vai ganhar uma versão para a PlayStation VR para quem é entusiasta de exploração espacial. Outro jogo que também ganhou um trailer para a PlayStation VR foi o jogo The Walking Dead Saints and Sinners. Retribution, né? Retri... Parece nome de jogo japonês, cara. Né, né? Parece nome de jogo japonês, <risos> verdade. Outro jogo que também ganhou trailer com data de lançamento foi Season: A Letter to the Future. Esse é bem, é bem interessante. Eu achei mais ou menos. Outro jogo que apareceu, deu as caras aí, que vai sair para o Playstation 5 é Roller Drome, que é uma mistura de. Uh, patins, patins com FPS. Né? Eu acho, que, eu, eu acho que eu senti uma, um misto de, sei lá, de patins com, sei lá, é,
1: Twisted Metal. Cara, com... pois é. Ele, ele me lembrou um jogo que tinha ali na, na época dos 16-bit chamado Smash TV. Smash TV, verdade. Porque ele verdade. tem aquela vibe de, de ser um show de televisão sim, e tal. Sim, sim, sim. E Aí, com muita violência também, é, né? É, exatamente. E ele me lembrou muito Smash TV. Por último,
0: também foi exibido o trailer de um jogo chamado Eternights. Aether né? Knights, que é de um estúdio novo coreano, que irá lançar o seu primeiro, primeiríssimo jogo.
1: Esse Aether Knights é aquele lá que tem uma pegada parecida com Persona, né? Ele é
0: literalmente baseado em Persona com Devil May Cry 5, segundo própria declaração do desenvolvedor. Né? No Twitter deles, eles já declararam. Esse projeto se chamava anteriormente Kafka né Kafka uhum. e aí ele foi recebeu o título oficial de Eternites né e foi declarado, já deixou bem claro pra todo mundo que ele é baseado em Persona, né? Na série Persona, também com. misturado com Death May Cry 5, que é justamente a parte do, do Hack and Slash. E aí, Caio, qual e ainda tem uma parte visual nova também, né? É, não, a parte persona é visual nova, dating sim, nessas coisas, uh -huh. sabe? É, é foi maluquice total. Eu achei a proposta muito interessante. Mas você. Eu cara, também, depois...
1: achei, achei.
0: O que, que você tira aí como destaque? O que, que foi pra você surpresa? O que, que você já esperava? O que, que você tinha previsto? Me conta um pouco sobre a tua experiência. Com essa state of play,
1: cara, eu fiz. É, eu vou revelar aqui um pouquinho de como foi que eu assisti essa state of play. Eu assisti <risos> essa state of play enquanto eu fazia um, um miojo doce de chocolate. Doce do livro, que horror! Ah, é, e era exatamente para poder dizer que era ruim com, com, com dignidade que eu, que eu experimentei esse negócio. <risos> e assim, eu devo dizer que a Nissin não está pagando aqui a gente, mas eu me surpreendi porque eu achei bom. Eu não achei ruim. Tá? Ah, uhum. é, mas eu, eu, eu segui a recomendação da embalagem e coloquei um pouquinho de chocolate granulado antes de comer. E realmente eu acho que o granulado fez muita diferença.
0: Nossa mas,
1: Senhora. Mas vamos falar aqui do State of Play. Porque eu já não tava com expectativa muito alta. Tá? Diga-se que eu já estava fazendo miojo doce. Enquanto <risos> eu assisti esse negócio. Tá? Então vamos lá. Eu comecei muito assustado. Porque a primeira coisa que eu vi foi uma data. Eita! Né? Aí eu, eita? O que que? Que é isso aqui que já vem com data? Deve ser alguma coisa que foi anunciada ontem. Uh, uh, antes, aí é o pum! Resident Evil 4 Remake. Então que já era vamos rumor, lá. né A gente não gosta
0: de comentar rumores, é. mas já era um, um rumor de que havia sido vazado por um leaker famoso e tal. A gente não gosta de comentar isso aqui numa semana em jogo, porque não é, é notícia, né?
1: Eu é comentamos um... rumores.
0: Boato, né? Boataria. Tá?
1: <risos> mas assim, <risos> eu devo dizer que a Capcom precisa prestar muita atenção nesse remake. Por quê? Resident Evil 4, ele ele foi um jogo que meio que mudou a a, a estética de jogos survival tá e ele é um jogo extremamente importante porque quando ele foi lançado ele foi lançado primeiro exclusivamente para GameCube né? Uhum. e depois por causa do sucesso que ele fez no Gamecube a, a Capcom achou ali era um dos seis exclusivos né, dos, dos seis sagrados, porque pra quem conhece a história do desenvolvimento de jogos da Capcom pro Gamecube a gente tem essa, essa, essa denominação para seis jogos que a Capcom tinha como exclusividade em contrato com a Nintendo pra lançar só no Gamecube mas ela acabou quebrando esse contrato aí de várias formas possíveis e um dos jogos que ela quebrou foi o Resident Evil 4 né? que ele realmente veio fazer sucesso, principalmente aqui no Brasil quando ele foi lançado no Playstation 2 né? Então, a gente sabe da importância que Resident Evil 4 tem e não só para os fãs de Resident Evil, mas para toda a indústria de jogos. Então, a Capcom precisa prestar atenção no que, é que ela vai fazer com esse remake, porque é um jogo que muita gente gosta. É um jogo que pessoas que não gostam de Resident Evil 1, 2 e 3 gostam de Resident Evil 4, ou eu. eu né? Então, é, é, ela não pode dar o mesmo tratamento que ela deu para o Resident Evil 3, para o remake do Resident Evil 3, por quê? O remake do do Resident Evil 3, embora muito do jogo esteja lá, o, 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 a alma do jogo esteja lá, muita gente que gosta de Resident Evil 3 não gosta do remake, porque tirou muita coisa, foi muita coisa limada. Uhum. O pessoal tem aquele sentimento de que o, o espaço de lançamento do Resident Evil 2 pro 3 foi muito pequeno. E que eles estavam querendo fazer alguma coisa já pra pegar o hype dos, do 2. Do, do então, qual é o ponto? Eles já chegarem anunciando uma data pro remake do Resident Evil 4 me faz pensar... De que isso aí pode estar um pouquinho ruchado, que pode ter conteúdo cortado. Inclusive, os fãs já estão começando a especular coisas de conteúdo cortado. O que eu não acho que tem que ser feito, pelo contrário. Eu acho que ela tem que respeitar a história. Todos os elementos da história têm que estar lá. Tem que acontecer do mesmo jeito? Obviamente que não, né? Até mesmo porque a gente tem coisas ali da história de Resident Evil 4 que foram bem mal utilizadas, como é o caso, por exemplo, da Ashley. É, que muita gente detesta a Ashley, mas muita gente esquece que a Ashley é irritante porque ela já tava lá antes do Leon encontrar ela, e que ela já passou por um bocado de coisa antes do Leon encontrar, e que eu acho que a gente precisa mostrar essas coisas pra que as pessoas tenham um, 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 um entendimento maior da importância da Ashley, porque a Ashley é extremamente importante pra história do Resident Evil 4, né? Eu acho que posso dizer que sem a Ashley não teria a história. E, eu acho que a, então... galera, a galera reclama mais é tipo da dublagem, das
0: situações que ela tá toda hora, se coloca numa situação de vulnerabilidade.
1: É, exatamente, mas é porque ela, ela é vulnerável, Leon, ela não tem treinamento. Leon,
0: Leon. Acho que o pessoal é. não estava não não disposto a, fazer um, a jogar um jogo em que teria uma personagem toda hora precisando ser pageada, sabe? Uhum.
1: É, eu entendo a, a galera que reclama com isso, mas eu acho que faz parte da dificuldade do jogo, porque você realmente está lá para salvar uma pessoa que é inapta, uma pessoa que, que não tem condição nenhuma de fazer esse tipo de coisa. Movendo para o segundo ponto de destaque, o anúncio Totalmente inesperado do Marvel's Spider-Man pra PC, tá? Por quê? Por quê que foi inesperado? Porque, desde que eles anunciaram esse State of Play, eles falaram, ó, oh, só vai ter jogo Touch Party e só vai ter jogo de Playstation VR. E esse Sim, jogo verdade. não é Touch Party, porque ele é da Insônia, mas ele é do Playstation Studios, então ele já é First Party, uhum. e ele não é de VR. Então, Isso. essa foi a grande surpresa, tá? O Marvel's Spider-Man tá chegando pra PC. Uma, um excelente pedido pra quem gosta de Homem-Aranha e não tem Playstation, tá? Porque o jogo é sensacional. Vamos jogar Marvel Spider-Man, se vocês têm PC pra jogar e gostam de Homem-Aranha, tem que jogar. outro destaque que eu dou... Street Fighter 6, tá? Hum. Por quê? Porque o trailer mostrou... Metro City, cara, o jogo vai se passar em Metro City eu vou, eu finalmente o nome Street Fighter vai fazer sucesso por quê? Porque eu vou lutar na rua vai fazer eu sentido, vou né? Lutar. Cara, pelo amor de Deus, vai fazer todo sentido, eu vou lutar na rua, eu vou eu vou estar tá andando, eu vou ver um maluco no bato, mano, uma cachaça, eu vou falar, ei doido vamos tirar um X1, ou ele vai responder, bora e a gente vai lutar <risos> pronto, isso tem, é Street Fighter tem uma Fighter. de mundo aberto,
0: né? tem uma aventura em mundo aberto bem, bem interessante, é o que eu vi
1: isso, isso, eu, e, e é fantástico, eu achei lindo, achei lindo, achei lindo, achei sensacional, Chun-Li comportada, é, tá certo que depois teve uma cena lá de um chute da Chun-Li que dá pra ver todas as definições da perna dela, né, mas foi tudo bem, ah, mas ah, 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 os personagens estão um pouco mais sóbrios, porque vazou aí um pouquinho do visual dos personagens, tá um pouco mais sóbrio, não tá uma coisa tão... Tão hipersexualizada como o é Fighter eu era. Eu acho que o Ken não tá muito sóbrio, não, viu? É, o, o, Ken, o, Ken tá, o Ken não tá até demais. Aí, mais dois destaques que eu dou: é pra Final Fantasy XVI. Que eu achei, eu achei. Eu estou muito interessado na história. Porque pelo. Eu ainda não fui no site para poder olhar. Eu posso estar falando besteira aqui. Então, se eu estiver falando besteira, por favor, vocês me corrijam, me mandem mensagem, mandem lá no grupo dos melhores amigos aí o que foi que eu errei. Mas pelo que eu entendi do trailer, vão ter pessoas, vão ter guerreiros. Que esses guerreiros, dentro deles, eles trazem os espíritos dos primals. E que, pelo que eu entendi, o personagem principal do jogo, que ainda não teve o nome confirmado, ele é o Primal do Ifrit. Né? e vai ter a menina que é o Primal da Shiva, vai ter o, 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 o sábio que é o Primal do Ramu e é muito legal ver esse tipo de interação porque a gente sabe que Final Fantasy se conecta por causa dessas coisas né? e eu dou aqui destaque também pro Tunic, porque é um jogo Tão bonitinho, tão fofinho, tão legal, tão bacana que eu acho que todo mundo tinha que jogar. Ele tem que sair mesmo pra todas as plataformas. Fico feliz que ele vai estar chegando no Playstation. Tem que sair no Switch, tem que sair no Stadia, tem que sair no. no... Cara, onde for, cara. Se tem... Se você tem um, 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 um micro-ondas que consegue rodar alguma coisa, bota, joga Tunic no seu micro-ondas, cara. Porque é, é, lindo, <risos> é lindo, é lindo, é fantástico. É, é, é game design assim, é as it's fine, cara. É, é, é lindo, 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 tá? Joga em Tunic. E você, Felipe?
0: Cara, eu vou ser bem sincero também, eu fiquei muito surpreso com o anúncio do Spider-Man para o PC, né? É, a gente já tinha visto rumores muito fortes, já tem mais de ano, acho que dois anos de rumores, de que o Resident Evil 4 Remake seria anunciado. A galera tava falando quanto, quanto antes que ele seria anunciado, e muita gente ficou especulando logo depois do lançamento do Resident Evil 8 que o próximo jogo a ser anunciado seria um remake, né? E ficou, ah, provavelmente será do próprio 4. Algumas pessoas estavam na expectativa que fosse o remake do Code Veronica, né? Que acabou não sendo, e acabou sendo o próprio Resident Evil 4. Eu tô, assim como o Caio falou, um pouco preocupado para que eles não... É, eu não estou preocupado nem com remoção de conteúdo. Eu estou preocupado com a adição de conteúdo que possa vir mudar o ritmo ou até mesmo a, a sensação de jogar aquele jogo. Eu falo isso uhum. porque o Resident Evil 2 original não tinha... A sensação que você tem ao jogar o Resident Evil 2 Remake, né? Uhum. Você tem aquele, aquela, aquela história de você estar sendo perseguido pelo Mr. X de maneira incessante. Ela não existe no, na rota 1 e rota 2. Rota A, rota de cada um dos personagens principais. É, só, não vai tem. Ter na, só vai ter na rota B, né? Que aí você tem essa experiência com o Mr. X. É completamente diferente do que a gente teve aí no Remake. É pra quem não gosta de ter um monstro te, ou algum alguma, alguma espécie algum de ameaça. entidade, né? alguma ameaça constante que não te deixa jogar mais tranquilo, que fica... E olha que já não estamos falando de um jogo tranquilo, já é um jogo que já tem um Q um muito forte de survival hall, né? que era um dos... dos dos jogos que representavam o survival horror e foi alterado com os tempos, né, ganhando cada vez mais elementos de ação né, uhum. e o que hoje eu considero que a franquia se tornou mais action horror, né? não é mais um survival, ele Isso. é um action horror. Né, então ele tem os elementos de temáticos de horror e tem os elementos de gameplay mais puxados para a ação, ação. Né, você tem bastante tiro de FPS, hoje em dia especificamente você tem first person shooter ou TPS, né, o Third Person Shooter na, nos remakes, e a própria câmera ela se comporta de uma maneira muito mais dinâmica, que antes ela, era, ela é estática, né? então você controlava o personagem e ela ficava toda hora mudando de posição, e isso sempre dava uma agonia muito grande, você precisava ter um esquema de controle de tanque, que era mais uhum. complexo, então o próprio jogo era difícil de você jogar e isso refletia no cagaço que você sentia, porque você não tinha total controle dos seus personagens, né? Isso. Não só você tinha poucos recursos, como também a própria forma de mover e de se locomover era um pouco mais complexa, que se somava pra criar um jogo que te deixava nesse, nesse, nessa tensão maior, né? Uhum. Então, hoje, em dia ele, ele cria a tensão mais como temática, mais como ambientação mas você tem controle direto do seu, do seu personagem, tem bem mais munição, bem mais recursos. Enfim, eu, eu tô mais preocupado para que eles não estraguem colocando uma, algo como o Mr. X ou, ou sei lá, o Nemesis te perseguindo o tempo todo, espero que não façam isso fora isso, deixa eu ver quem mais também além do Spider-Man, do Resident Evil 4 eu gostei muito, achei muito fofo o Stray não é esperava por um jogo em que você controla um gato né? <risos> é uma experiência que eu acho que muito interessante mostrei para minha mulher, mostrei para minha irmã a cara, cara, cara na porra, minha irmã pirou e minha mulher disse assim eu quero muito jogar isso, nossa, muito legal eu, eu gostei do que você falou do Street Fighter 6, que eu também concordo, achei, achei muito interessante as coisas lá. Agora, o Final Fantasy 16, eu acho que eles estão cada vez mais perdendo a identidade como Final Fantasy, sabe? Uhum. Eu acho que ele tá tão action do jeito que ele tá se tornando, muito mais puxando do Final Fantasy 15 indo pro 16, e não puxando do Final Fantasy 7 Remake e indo pro 16. Eu tô sentindo que ele está se aproximando demais de Kingdom Hearts, abandonando os elementos de turno, que é o que o que sempre foi algo muito forte na franquia Final Fantasy, né? E daí, ao invés de você ter um, uma espécie de ATB moderno, de action, de Active Time Battle, né? Alguma coisa mais action, como a gente teve perfeitamente colocado no Final Fantasy 7 R, a gente uhum. tá tendo um jogo muito mais próximo de, sei lá, de Kingdom Hearts, como eu falei. Então é muito mais ação, muito mais hack and slash. Eu acho que isso desconfigura o que você entende por Final Fantasy XVI, Fora que a própria história do jogo, a própria ambientação também não me chamaram tanto a atenção, né? Obviamente eu vou esperar o jogo sair para ter mais decisões para saber se eu vou jogar ou se eu não vou perder meu tempo com isso. Mas, com certeza, eu não vou, não, não, não vou logo de cara já jogá-lo, porque esses jogos saem 350 reais E o livro passa a pagar esse, esse preço num jogo que eu não tô tão afim de jogar, sabe? Uhum. Por último, eu fiquei muito satisfeito com o trailer de Eternites, né? Eu não sou tão fã de Persona justamente porque eu não gosto de perder conteúdo. É né? ter que optar por algumas coisas e perder alguns conteúdos por conta da, da, do manejo de tempo que faz parte de Persona. Mas espero que ele faça algo interessante misturando Persona com Hacking Slash de Devil May Cry. Acho que que talvez saia algo interessante, gostei dos visuais do, do jogo, gostei da, da, do, do gameplay que eles mostraram, então eu, eu estou minimamente interessado, né? eu quero ver o que, que vai sair disso aí para me animar mais ou não.
1: Bom cara, sabendo aí de animação ou não, a gente viu aí que teve muita novidade, mas a maioria dos jogos que foram anunciados só vai estar chegando em 2023, mas aí vem a pergunta Felipe, se eu quiser saber o que, é que eu, o que é que vai sair na semana que vem, cara, eu faço o quê? Bom, meu querido, a essa eu respondo muito fácil. É só você colar na
0: lista com os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra vocês.
1: Semana de 6 a 12 de junho, a gente tem aqui cinco lançamentos listados aqui que a, que a gente selecionou para vocês. Lembrando que não são todos os jogos que vão ser lançados, é só uma seleção que a gente faz aqui de coisas que acha que, que vocês podem se interessar, você é ouvinte aqui dessa semana em de jogo. Começando no dia 7 de junho, a gente tem o lançamento de Spellforce... 3, Reforced, né? que é um jogo de estratégia com RPG sendo lançado para consoles Ou seja, ele vai estar tá chegando aí para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series e Xbox One tá? No dia 8 a gente tem a chegada aí de um lendário RPG para o Nintendo Switch Que é o Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords né? Que está chegando aí pra Nintendo Switch, a gente teve aí no mês passado o lançamento do primeiro Knights of the Old Republic e agora a gente tem a chegada do 2 agora no dia 8 no dia 9 a gente tem o lançamento de Pro Cycling Manager 2022 aí entrando na lista dos jogos de gerenciamento de coisas que você nunca iria gerenciar na vida se não fosse <risos> pelos videogames tá no dia 9 de junho exclusivo para PC aí no dia 10 a gente tem um jogo realmente bem legal eu gosto dos primeiros jogos joguei muito com o Felipe inclusive que é o Mario Strikers, o futebol do Mario, que é o Mario Strikers Battle League, chegando exclusivamente, obviamente, para o Nintendo Switch e aí no dia 10 também a gente tem o lançamento aí da continuação continuação entre aspas, né? mas do segundo jogo da galera que fez o Until Dawn, que é o The Quarry, né? Que é um jogo de terror ali na mesma pegada do Until Dom, em que você assiste, que você toma decisões, em cima das decisões que você toma, a história vai se desenrolando de formas completamente diferentes e vai. E ele tem uma pegada bem. É, filme slasher dos anos 90, né? Ali, dos anos 80 e dos anos 90. Então, se você gosta ali de, de lenda urbana, de pânico, de. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado <risos> Certo? Então você vai Nesse jogo aí porque ele é Feito pra você que gosta desse tipo de coisa Ah, mas vai sair pra quais plataformas, Caio? Eu te respondo Playstation 5, Playstation 4, PC Xbox Series e Xbox One Ou seja, quase A porra toda só falta pro Switch aí Que não saiu E além dos jogos da semana O quarteto da semana em jogo que hoje está representado Aqui pela dupla, Caio e Felipe. Tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do
0: Vale a Pena Jogar com o nosso queridão Davido Bacon trazendo uma review de jogo que
1: ele acabou de zerar. Aí de segunda a sexta-feira você vai lá na Twitch, no arroba Tá? Twitch.tv barra -E -Dabu, tá e lá o que é que vai ter? Vai ter o nosso queridíssimo Bernardo Dabu jogando Destiny 2, jogando outros jogos aí com a galera lá na Twitch dele. Então você acessa twitchtv barra -E, -Dabu e cola lá na live do Dabu, que é Só
0: Amor. Lá no Spotify você encontra também um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast
1: Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames. Você pode acompanhar também aí o Lee nas lives, podcasts e demais produções da galera do Memória Random, tá? Então você procura lá por Memória Random com M no, no final do RAM nas plataformas de podcast, Twitch e no YouTube, e se liga, cara, porque essa semana vai estar tá cheio de novidade aí por causa do Summer Game Fest, vai ter um bocado de conferência, e o pessoal do Memória Rondon tá preparando um conteúdo bem legal, o Felipe vai estar tá participando dos conteúdos do pessoal do Memória Randon então participem lá, deem a sua chegada, deem o seu like, assistam, façam parte, comentem, divulguem, falem da Semana de Jogo por lá também, porque é todo mundo junto aqui nesse negócio. Música
0: Bem, pessoal, esse foi o Synth décimo, décimo, a semana em jogo se você ouviu até aqui, olha muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais,
1: antes de encerrar o cash a gente deixa aqui o nosso muito obrigado aí pra galera que escreveu as notícias que a gente leu nessa edição aqui do cast, que foi o pessoal do Adrenaline, a galera do meu Playstation e o Higiene Brasil, lembrando aqui que a gente sempre dá referência pros jornalistas quando a gente lê as matérias, porque é importante a gente valorizar o trabalho de jornalistas de games, então um abraço aí para todo mundo que trabalha com, com, com notícia de jogos, Pus todo o meu respeito todo o meu carinho por vocês tamo junto! E é
0: isso, deixamos também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo, basta acessar o link t.me asjamigos estamos esperando vocês por lá
1: e pra finalizar, meu caro amigo Felipe, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Você me encontra no Twitter em arroba o Felipe Eu tô no Twitter também,
0: no arroba foi o Caio. E é isso, pessoal. A gente vai terminando por aqui este nosso episódio. Eu já estou completamente sem mana, mas tudo bem. A gente se vê na próxima semana. Tchau, pessoal!